Då kan kvällens talare få komma upp. Ja, du har säkert nog en god fråga till nu för att vi ska bli lite bättre känt med han, ska inte vi då? Jo. Men lika ju bli känt med folk, så nu måste jag finna lite mer ut om vem du är, er, Torarne Grimstad. Ja. Ja, du måste bara kvida dig. Eh, och då ska du få något en dilemma av oss. Och dilemma, då får ni som två svaralternativ. Och så vet jag att du är er en liksom filosofisk type som liksom tänker liksom ja. Men här måste du vara rask. Du ska bara svara eh antingen den ena tingen eller den andra tingen. Det är jämme för det att vi har lust att bli tänkt med dig på ett lite djupare nivå. Men sen så var det otroligt hyggligt. <laughs> Okej. Okay. Så då Torne, visst du kunde valt mellan att ta med dig familjen för han, han har ju kona och två barn och ett på väg. Stämmer det? Ja. Det blir tre barn tillsammans. Ja, det är er sant. Eh, vill du ta dig med dig till en öde ö som ni bor där resten av livet, ingen annan social interaktion? Eller vill du ta med dig familjen och bud på internatskola och dela bad med 200 folkhögskolelever folkhögskolelever resten av livet? Ja, det är er, er enkelt. Internatlivet. Okej, okay, bra. Och så nästa spasmål, Torne, det vill du gott och lukta intens svettelukt eller ha en sån stark gammal dame tante parfym. Alltså du luktar antingen svette eller gammal tante. Jag går för allt som är er naturligt så svette. Ja, tack. Ja. Känner mig bättre och tänkt på det nu. Och sista, det är er, ville du ha den här svåra påsen under ögonen eller väldigt tunga ögonlock att det detta ju när. Du har ju väldigt fine, du har ju ingen av det, men ja. Jag går för posen under ögonen för kan jag fortsätta se och det tror jag jag kan med ögonlocken. Okej. Okay. Väldigt fint. Ja, då följer jag med ha då vet med en lite filosofisk svar på slutet. Ja. Okej, okay, men då vet med då vet med det som är er värt att veta om dig. Jag kan Paul för att det var vet vi mycket om dig. Ehm, tack för att du ska tala till oss. Vi glädjer oss till det. Jag har lust att be lite först. Tack Jesus för att vi ska få lov till att lägga tårarna framför dig. Ber om att du må vara han där. Och du må bruka han Jesus. Ber om att vi må få ett möte med dig, men att du må få ett möte med oss Jesus genom tårarna. Tack för hans tjänste och ber om att du må rikt välsigna han. Amen. Amen. Bara beklaga den stämmen min litet. Det är er bra vi har mikrofon här. Jag tror jag brukte, jag brukte den lite, brukte den lite i stad, lite för mycket kanske. Ja, jag har ju blivit introducerad till Torarne Grimstad. Kommer från Råde, det vackra bondelandet där som man svinger av vägen när man ska till Fredrikstad. och uh, nu bor jag i Israel. Det har jag gjort sedan 2010, men det var först i 2017 att uh, att jag att jobba för Israels mission i Haifa. Før det så bodde jeg ett år i Tel Aviv. Där studerade där och og så har det blivit sex år blir det väl i Jerusalem ja. Och det är er första gången jag er på på sommarstämne. 
Og her er det bare helt supert. Men det vet jo dere som kommer hit hvert år. Så vi skal jo snakke litt om vi skal jo snakke litt om Jesus og litt om frelse og litt om sånne ting i dag. Men jeg har jo jeg må jo si først at det er to ting jeg må takke jødene for. Eller minst to ting da. Det ene er frelsen som kommer fra jødene. Og det skal vi snakke litt mer om i dag. Og det andre som kommer fra jødene, det er Jenny kona mi. Og hun er det mulighet for å snakke mer med. Men ikke nå. Vi skal... Vi skal begynne å lese en liten historie, vi. Det er en ganske spennende historie. Jeg vet ikke om... Det er kanskje ikke alle som var på seminar i dag, men vi kommer litt inn på det med kommunikasjon og kultur. Jeg føler at det som vi skal lese nå, det gjør at vi blir litt kjent med en litt sånn Midtøsten-tankegang. Det er litt interessant egentlig å bare og bare studere Jesus, hvordan han kommuniserer her. Men i hvert fall det som skjedde, det var at Jesus, han, ja, vi skal jo lese fra Johannes kapittel 4. Jesus, han fikk vite hva fariserene hadde hørt, at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktig nok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar. Like ved jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Og der var Jakobs kilden. Og Jesus, han var sliten etter vandringen. Og han satte seg ned ved kilden. Jeg tipper at Jesus sa når han satte seg ned her, så var han sikkert like svett som det jeg liker å være. Han satte seg ned ved kilden. Og så kommer det en samaritansk kvinne for å hente vann, og Jesus sier til henne, la meg få drikke. Og disiplene hans, de hadde gått inn i byen for å kjøpe mat, så det bare er han som var der. Og så sier hun, hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For det var sånn kulturell greie at de skulle ikke mikse og snakke med hverandre, og særlig han var jo mann, og hun var kvinne. Og det var veldig rart, for så står det også til jødene, de omgås ikke samaritanerne. Og så svarte Jesus, om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med. Så Jesus han kom med litt sånn åndelig inspirasjon og forklaringer her, mens kvinnen på en måte svarer veldig sånn rasjonelt. Du har ikke noe å dra opp vann med. Og brønnen er dyp, hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnen hans og buskapen drakk av den. Og Jesus svarte, Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, vil aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller frem og gir evig liv. Og så sier kvinnen da, Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann. Og han fortsetter med den der gudsrike forklaringen, og sånn at hun fortsetter med den rasjonelle. Herre, gi meg dette vannet, 
Og vi kanskje begynte å skjønne litt. Gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann. Da sier Jesus til henne, gå og hent mannen din, og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Jesus han var luring han, for han bare, han spurte oss, han visste jo, han visste jo svaret. Men han drev hele tiden og jobbet med henne, og fikk å liksom ta, han tok, han tok, han tok, Da tok kvinnen med på en liten sånn reise for å skulle komme til konklusjonen selv. Han sa, gå og hent mannen din, jeg har ingen mann. Han svarte kvinnen, du har rett. Sa Jesus, når du sier at du ikke har noen mann. For du har hatt fem enn, og han du nå har, han er ikke din mann. Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der den skal tilbe. Og så sier Jesus, tro meg kvinne, den time kommer da hverken den time kommer da det hverken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far dere tilber det dere ikke kjenner men vi tilber det vi kjenner for frelsen kommer fra jødene sier Jesus til henne frelsen kommer fra jødene ja og og den time kommer da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet for slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Og Jesus sier til henne, det er jeg, jeg som snakker til deg. Så han tok med på en liten reise, han kom bare der, satt seg ned ved brønnen, begynte å prate, han var jo tørst. Det er klart. Tok en litt sånn utradisjonell grei vri med å begynne å kommunisere med noe som ikke var noe som ikke var helt politisk korrekt. Det er jo tydelig at Jesus hadde han hadde noe å si, han hadde han hadde et budskap han ville få igjennom. Men det jeg lurer på en gang er, hvorfor sa han ikke bare med en gang at, hei jeg er Messias og jeg er Jesus og nå hadde det vært veldig fint med litt vann fordi jeg har en veldig viktig rolle her i verden. Men det ville kanskje jeg sagt hvis jeg var meg. Og det er jeg vanligvis. Men Jesus, han hadde den der greia. Vi snakket litt tidlig i dag på seminaret med det å møte jøder med evangeliet. Vi snakker med dem om tro. Og det der med å... Vi ser det liksom her også, at Jesus også, han sier ting som som vekker nysgjerrigheten og vekker undringen. Og så ser han at hun er litt sånn... Da må hun være naiv, veldig åpen. Det er ikke noe at hun tenker liksom ikke, eller sover ikke her, at jeg får en gærning, og nå begynner det å tulle her, nå snakker hun noe mye rart. Det er ikke sånn. Hun vil liksom bare tenke, det her, det her er jo helt riktig. Og det her vil jeg vite mer om. Og så får vi også et lite tips her, at hun som samaritaner, hun hadde faktisk en idé, og en tanke om Messias, for hun sa jo at hun til og med ventet på han. Og det synes jeg også er interessant, fordi samaritanerne, de følger jo gjerne bare de fem første mosebøkene. Men hadde likevel den der Messias-tanken. Og så er det mange ting jeg tenker på egentlig når jeg leser det her med når Jesus sier frelsen kommer fra jødene, fordi hva er egentlig frelsen? Hva innebærer det? Så når frelsen kommer, er det, bare tenk liksom, er det sånn at da, man sitter liksom rundt, eller de lå vel kanskje de, rundt et lite bord, 
Og så plutselig så ser de liksom at at frelsen kommer ruslende eller på et esel. Det høres veldig rart ut. Men det var akkurat det som skjedde. Fordi frelsen kom jo kom jo på et esel til Jerusalem. Og hvorfor det? Det er jo fordi fordi frelsen, altså betydningen av ordet, eller hvem det kan ligge på betydningen av ordet Jesus, da, Yeshua, det er jo frelse. Og det var jo Jesus som kom, og det var Jesus som kom fra jødene. Han var jo jøder selv. Ja, så, og det var jo, jeg tenker på at Jesus holdt jo litt igjen med å avsløre hvem han var. Han hadde jo litt tid, det kan vi jo si, for han ventet jo fortsatt på at disse disiplinene skulle komme tilbake fra byen, og det tok sikkert sin tid, så han måtte jo få tid til å gå. Og hvis han hadde røpet seg selv med en gang, så hadde han kanskje ikke hatt så mye mer å snakke om. Men likevel så ser vi også at han, at han på en måte jobbet med denne samtalen. Og først etter at hun, som etanske dama, bekreftet at hun visste at Messias ville komme, og trodde at Messias ville komme, så så Jesus at, ok, nå har du det. Nå kan jeg si det, at det er jeg som er han. Så det er jo... Jeg snakker litt om at på norsk så man må på en måte kunne litt hebraisk og sette seg litt inn i den hebraiske tankegangen kanskje for å forstå ting enda dypere og det gjør vi jo med navnet Jesus og frelsen siden Yeshua betyr frelse og det er jo ikke helt unikt det der med navn og betydningen av navn for jeg erfarte vel ganske fort i Israel at det første spørsmålet man får det er som her. Hva heter du? Ikke veldig uvanlig det. Men spørsmål nummer to. Tenker du i Norge så spør du kanskje, hva er spørsmål nummer to i Norge? Hva jobber du med? Hva studerer du? Hva er hobbyen din? Litt sånn, er det ikke? Men i hvert fall i Israel så er ofte det spørsmål nummer to. Det er hva betyr navnet ditt? Hva betyr det? Og jeg må jo alltid forklare litt, og det åpner jo opp litt også, fordi jeg må jo si at ja, Thor, det er jo en, det representerer en hedensk gud som jeg ikke tror på. Det er mitt navn. Og så da, og hvis du hadde vet at jeg er kristen, så kan det jo ofte bli sånn der, ja, men altså, hvordan går det an, liksom? For, altså, er det ikke mer naturlig at du ville hatt et navn i forhold til hva du tror på, på en måte? Men i Norge så er det tradisjon for andre ting, og jeg har jo fått navnet mitt etter min morfar, så det er en god assosiasjon men altså i Israel så er det veldig vanlig at man tenker på det med betydningen av navn og at man gir navn for at det skal kanskje minne oss på en god følelse eller en person i Bibelen og vi ser også at det er veldig bibelsk det med navn og betydningen av navn og at folk viktige personer i Bibelen også fikk navn som beskrev også litt deres oppdrag. 
Vi kan begynne med Adam. Det, det betyder altså Adama, det betyder jord. Og Gud han formet jo Adam fra jorda. Og så har vi da Eva, Chava, livgiveren. Hun er jo moren da, til, til alle fremtidige barna. Og, og Lamech, han kalte sønnen sin Noah, Noach, som betyr, som betyr, altså betyr på norsk, komfort, behagelig, eller ja. Og, og, og sånn kan vi fortsette med flere navn. Vi har jo litt interessant med, med Naomi da, som også er navnet på en av datteren min, som betyr behagelig. Men hun hadde en historie og opplevelser hvor hun mistet mannen sin og sønnen sine og fikk et ganske utfordrende liv hvor hun da sa at ikke kall meg Naomi kall meg heller, heller Mara som betyr bitter fordi Gud har vært ganske bitter eller latt meg få bitterhet kjenner for bitterhet i livet at det passer bedre så det er tydelig at dette er en veldig viktig ting og da tenker jeg at da når vi ser på at, at navnet er så viktig, så, så er det bare enda mer fascinerende eh, det som vi kommer til med, med Jesus. Vi skal bare ta et par eksempler til. Eh, fordi eh, det er også en navn som, eh, som da mange av profetene fikk, som eh, beskriver hvordan Gud eh, hanskes med, med sitt folk, med, med Israels folket. Eh, vi har Josva, Joshua, Gud redder, eller frelser, ja, redder. Eli, min Gud. Daniel, Gud er min dommer. Jonathan, Gud ga, eller Guds gave. Og da har vi Ezekiel, Gud vil styrke. Og Zakaria, Gud husker. Og Jesaja da, som betyr Jesaja og Guds frelse. Og da tenker jeg at det er interessant når vi kommer til det som englen fortalte Josef, at Maria skulle bli moren til Messias. Og han sa om barnet, du skal kalle han Yeshua, som da betyr frelse, Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Man må på en måte vite hva det betyr, for på norsk så er det sånn Jesus fordi han skal frelse sitt folk. Det er sånn, ok, se fint ut, men hva er egentlig forklaringen her? Hva, hva betyr det? Men vi skjønner jo det når vi ser, når vi ser navnet Yeshua. Og det blir som en bekreftelse på at det virkelig var han som skulle bringe frelse til Israel. Og Messias skulle være Guds redskap for frelse, Gud ble menneske som kom som forsoning, som en forsoning mellom oss og Gud, da han sonet våre synder. Så skal vi fortsette litt i Lukas kapitel 2. Der står det om en mann i Jerusalem som heter Simon. 
Han var rettskaffen av Gud fryktig og ventet på Isals trøst. Den hellige ånd var over ham, og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden, før han hadde sett Herrens salvede. Og nå kom han til templet, ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham, som skikken var etter loven, tok Simon opp barnet i armene sine. Han lovpriste Gud, så han bare tok barnet, og så så han det med en gang. Han hadde blitt fortalt det, og så så han det. Og så lovpriste han Gud, og så sa han, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet.» Og da snakket han om seg selv. «For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk.» Et lys til oppenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære. Mine øyne har sett din frelse. Altså han har sett frelsen. For han så Jesus. Ja, så kan vi jo snakke om at frelsen kommer fra jødene. Og derfor skal vi elske jødene. Og sånn og sånn. Og det er jo helt riktig. Men samtidig så er det noe mer. Det er ikke sånn at frelsen kommer frelsen fra jødene, og det er det. Nei, det er litt mer, og det er at... Det er at, jeg får ta et eksempel da, altså hvis frelsen kom fra jødene, og det stoppet der, så kunne du tenkt sånn at kanskje det var noen jøder som satt på et tidspunkt, mange år tilbake, som satt der og tenkte liksom at, ok, nå må vi liksom, nå trenger vi litt mer innflytelse her i verden, nå må vi komme opp med noe, nå må vi finne på noe. Nå, hva må vi finne på en sånn slags, en frelser som vi kan sende ut fra oss, og så får vi litt publisitet og oppmerksomhet, og så blir det en kjempebra historie. Nei, det var ikke det. Det var jo selvfølgelig Gud som sto bak det hele, og som hadde en frelsesplan, og som brukte sitt folk, og som da sendte frelsen, som sendte Jesus gjennom sitt folk. Og Jesus var jo fra begynnelsen, og det er jo enda en ting som sammenligner med det, det hebraiske språket, hvor hvor da, så Gud er jo også omtalt i flertall, Elohim. Det viser også at Jesus er Gud fra begynnelsen. Og den hellige ånd. Og så ser vi også at at Gud åpenbarte seg for sitt folk for å vise verden hvem han er og for at det folket også skulle være et lys for verden og han ga han ga da frelsen Jesus han sendte han gjennom sitt folk som han også offret for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, 
Men har evig liv. Ja, og så er det den tingen da, som vi alltid kommer in på når vi snakker med, med jøder og israeler særlig. Med, uh, det at okay, frelsen kommer fra jødene, Messias kom, altså vi er jo opptatt av Messias, men, men når du sier at det er Jesus da, greit, det står i Nytestamentet, men det står jo ikke i Bibelen vår, det står ikke i det gamle testamentet, det var jo bare Jesus som sa det i Nytestamentet. Og hva vet vi om at han da, at vi skal stole på det han sier, det er bare noe som dere, dere kristne har funnet på, og skrevet i det greiene der, det er jo ikke, altså greit, han sa det, men det beviser ingenting for oss, men jeg tenker at det er jo mye mer bevis på nettopp det at frelsen, når vi snakker om, om frelsen og om Messias, så er det nettopp Jesus. Fordi det er jo mange profetier om Messias i demes bibel, i den hebraiske bibelen, som viser at, at dere burde se det her før alle andre. Det er jo smør på flesk. At, at frelsen at, at dette er noe som, som ligger dypt i, i deres skrifter og, og, og som har på en måte rot i deres historie. Den er jo i Isaiah hvor det står at Messias skulle bli født av jomfru. Det står at han skulle bli født i Betlehem, i Mika. Det står at han var en profet som ligner Moses, femte Mosebok. Det står at Messias skulle være Gud i Isaiah. Det står at han skulle komme til Jerusalem på et esel i Zakaria. Og det står at henne og føttene hans skulle bli naglet i salme 22. Og det står at, han ville komme med, at det ville komme en ny pakt eh, i Jeremia. Og at Messias skulle være en soning for verdens synder i Jesaja. Og så er det også... Noe som vi må få med oss, fordi det er veldig tydelig da at, at Messias, at det er en veldig sterk, en åpenbar kobling mellom profetiene og oppfyllelsen. Og at når Jesus sa det han sa, så var det ikke fra ingestes. Han sa det også med sin jødiske bakgrunn og med sin identitet og, og med bakgrunn i skriftene og bakgrunn i den planen som Gud hade fra begynnelsen. Og så er det også en ting til som, som, som vi kan se også for å bare se den sammenhengen, og det er da Gud ville sette Israels folket, sette folket sitt fri fra slaveri i Egypt, så måtte det blod til, sant? Det måtte blod til over dørstokken for at de skulle bli satt fri. Og det måtte blod til Uh, og det måtte blod til uh, uh, da Israels folk uh, skulle da uh, offre uh, for uh, tilgivelse for å bli rengjort uh, i gamle testamentet. Og da er det kanskje heller ikke så rart at det måtte blod til da da vår frelser tog straffen på korset. 
og sonet for våre synder, slik at vi kunne få en ny sjanse, og at han da forsonet oss med Gud. Han kom inn. Skal vi se. Sånn, ja. Unnskyld. Og jeg tenker at det er et fantastisk budskap som vi har da, å bringe til jødene og til Israel. Og det er nettopp det at det er ikke vi som kommer å prakke på en helt ny greie. Det er vi som kommer og diskuterer, eller formidler deres egen historie, og bruker dem med skrifter, og viser at dette her, dette er, vi lærer om Guds forelseshistorie, som da begynner med hans folk, og som fortsetter med Jesus som døde på korset. Ja, og hva skal vi så ta med oss hjem fra det vi har sett litt på nå? I tillegg til den boka Avi Snyder, selvfølgelig, for den må jo alle ta med seg hjem. Det er at... Guds folk har en spesiell plass i Guds store følelsesplan. Jeg tenker at vi må stole på Gud når det gjelder løftene til hans folk. Fordi vi vil jo gjerne stole på Gud når det gjelder løftene for oss og det han har lovt oss dersom vi tar imot Jesus. Og det må vi huske på at Gud er trofast. Og som vi også tenker på at vi kan også være med å bidra med bønn for jødene, for de israelske folk. Be om at de også vil se hvilken messias, eller se den sanne messias, og se at det er... Ikke noe annet navn man kan bli frelst ved. Skal vi la det være med det? Vi kan ta med oss den historien om kvinnen der som ble helt fascinert av det Jesus sa. Og kanskje vi kan be om at jødene vil fortsatt søke sannheten og bli fascinert av budskapet om Messias. Skal vi be litt? Takk, kjære far, for din sannhet. Takk for din trofasthet. Takk deg for det budskapet du gir oss. Takk for at du er trofast mot ditt folk. Takk for at du er trofast i dine løfter til oss. Og takk for at du er så glad i oss at du sendte din sønn og at du lot han bli offret for våre synder. Jeg bare takker deg for frelsen som du ga oss gjennom ditt folk. Og takker deg for at 
at vi kan være med og, og fortsette å, å be for dette folket. Vi ber for din frelse. Vi ber for at du vil åpne øynene. Og vi vet at det er du som, som handler og som, som forandrer, samtidig som vi ønsker å leve det kallet som du har gitt oss til å, å være med og å være dine redskap der vi er. Så ber vi og takker deg i Jesu navn. Amen.